0: El bien y el mal Blanco y negro El mundo, amigos míos Está formado por los procesos dialécticos De sus fuerzas económicas De sus fuerzas políticas De sus fuerzas sociales En el fondo es A o B Son las dos caras de la moneda Básicamente vivimos en esa contradicción permanente Y al final suponemos que llegará La, la síntesis hegeliana O por lo menos es lo que nos creemos Que tampoco damos para tanto pero, pero hay ciertos individuos que escapan a esa lógica y que digamos que desafían todas las leyes de la, de la gravedad hegeliana, las premisas vuelan, desaparecen, se volatilizan, son hechas polvo por individuos como, por ejemplo, Talegón, Cristina Seguí o Yamazares. No, están desubicados, viven en las afueras de todas las normas concebidas, no forman parte de, las, de, de, las, de la moneda porque la moneda, básicamente se la follan porque como no saben dónde están el sujeto es incapaz de, de encontrarse en A o B el sujeto, como no se reconoce en esa dialéctica, simplemente no existe porque total, somos posmos entonces, podemos empezar si, queremos a, si, a, si queréis a hablar de Bea Legón vale,
1: eh... Mira, ya que estamos, me voy a meter en, en, en... Seguramente tiene Wikipedia, ¿vale? Vamos a meternos en su Wikipedia, aunque todos sabemos que fue militante
2: de, de, del PSOE. Realmente, yo creo que Gödel se inspiró, el matemático Gödel se inspiró para su teorema de, de lo incompleto, se inspiró realmente en, en, en esta gente. Bella. Realmente escapan. <risa> o sea, lo que es, lo que es el... La noción de la dialéctica está, Dale, vale. la, está fuera.
1: Ya Entonces, sabemos, mira, por ejemplo, ahora me acabo de meter en la, en la Wikipedia de Beatra León ¿vale? Eh, y leo por aquí que nació en Madrid, pero se, eh, se crió y creció, eh, creció en Guadalajara. Ahí es donde empieza... Eh, es como el príncipe de Belén, no, ¿no? En, el, en, el, en el gueto de Guadalajara crecía y vivía
0: si a la
1: política a la, Um, y, y es licenciada en derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Cualquiera lo diría. ¿eh? Um, otra... <coughs> otra otra mierda más que la descoloca de, de la B Es decir, o estudias en Madrid o estudias en Barcelona, o, o... pero no en Alcalá de Henares, tío. O sea, seguramente seguramente um, vieron con buenos ojos la llegada de agua potable a, a <coughs> la universidad, que es algo que um, nosotros como murcianos pues estamos encantados. Yo, eh, llegó hace tres o cuatro días. Eh, eh, y pues
0: mira, esto es una cosa que celebramos Nos dijeron, si queréis agua tenemos que poner el tren por aquí <risa> <risa> Nos Quedamos
3: con el muro y con el agua
0: <risa> fue, fue secretaria
1: general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas Que comprende las organizaciones de partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas de 100 países del mundo O claro sea que viene siendo el centro político <risa> no, Troscos Ah bueno No mientas eh, y alcanzó notoriedad pública en febrero de 2013 por criticar a los líderes socialistas en una reunión de la Internacional Socialista en Cascais, Portugal. Dice que es una mujer de mundo, pero es una mujer de un mundo que... Que, que la casca. Exacto, exacto, un mundo que ha dejado de funcionar. Eh, y sigo leyendo por aquí que anunció junto al ex magistrado. Baltasar Garzón, eh, la creación de una nueva forma, eh, formación política, eh, bajo el nombre
0: La Izquierda.
1: Esa, bueno,
0: es... Es, es ese concepto, ¿verdad? Sí, sí, se, es... intentan meter en la dial... se intentan meter en la dialéctica, pero al final como que se escapa. La realidad material los confunde.
3: Y aquí es donde vemos el punto de unión entre Lea Taragón y Amazares. Porque ¿qué podía ser, qué, ¿quién podía ser si no Baltasar Garzón? Es que siempre tiene que haber un Garzón.
0: <risa> para que, le adquire, para que le la izquierda funcione, necesitamos garzones. No, necesitamos que no, <risa> es, necesitamos que no haya
1: garzones. Porque fe, precisamente eh, en la frase siguiente de su Wikipedia dice: Sin embargo, su estancia en el partido duró apenas una semana <risa> debido a sus discrepancias con Garzón y Gaspar Gallamazares.
3: Véase, que se unen los rancios para crear un grupo de rancios y entre rancios se pelean por haber ver es más rancio.
4: Hacen una visión de rancios.
0: Pero yeah. yo creo que hemos vivido un proceso de radicalidad en en esta ¿En formación la... en el mundo rancio y en esta formación <risa> política que precisamente se encarga de eso, de canalizar la, en las ansias políticas de toda esta peña rancia, que es Cristina Seguí. O sea, Cristina Seguí, como pieza <risa> fundamental de ese esquema del rancismo, puede dar mucho juego. Abre todo un mundo de posibilidades como patear negros, <risa> dar caridad solo a españoles y reivindicar España por encima de todo.
3: Desde Rosa Día no se ve nada <risa>
0: Pues eh, y bueno, eh, ahora ha
1: adquirido nueva no, notoriedad pública por eh, apoyar eh, al independentismo por las redes sociales eh, bueno y bueno, pues eso, en plan, se ha puesto el lacito hace tweets así, sale, sale en TV3, sale esa, esa televisión tan guay y de sale, fin de Junqueras, y de fin de Junqueras eh, ha pasado de, de, de socialista rancia a independiente rancia y ha llegado a ser una independentista rancia con lo cual, eh, digamos, eh, a nivel cualitativo ha dado un salto que... Que ni fachín Exacto, que ni fachín eh, Básicamente Exacto.
3: aquí estamos viendo un, pro, un proceso de qué fácil es ser rancio que te puedes meter en todos lados. Exacto. O sea, básicamente la sociedad es rancia, por lo tanto... Precisamente. Bea león es un ejemplo de la sociedad, somos unos putos rancios de mierda y nos metemos en todos sitios.
0: No es que sean de centro políticamente, es que son el centro del tablero y por lo tanto la dialéctica a la mierda y ya está. <risa> Eh, de hecho, eh,
1: uno... Bueno, seguramente se siente orgullosa. Bueno, no sé, por lo que leo por aquí yo no me he orgulloso, pero... Eh, ha publicado un libro que se llama <ríe> No os avergoncéis dos puntos, la joven socialista que apuesta por regenerar la política. 2013. Eh, esa mierda. Eh, Ese libro que todos... Que los cinco que estamos en Debería la mesa... Debería ser obligatorio. Tenemos ya, yo, en la mesita de noche.
3: Yo apuesto a que la review la ha he hecho Inda
1: mínimo. <risa> <risa> La joven socialista que apuesta por regenerar la política, prólogo <ríe> de Eduardo Inda.
0: Tengo
3: comentarios de Marguerra.
0: Pero yo creo que es una revisión al indaísmo. Por ejemplo, ella sí que pasaría la pensión a sus hijos. Eso supone una revisión ideológica. Bueno, es que yo, yo no creo ni que, ni que Bea Talegón pega a sus
1: hijos. Yo creo
3: que sinceramente. Mientras que
1: Inda seguramente, seguramente les turra. Es seguramente positativo, no estamos afirmando nada. En plan, cuando llegan a casa y nos han inventado algo sobre, yo qué sé, sobre el vecino o sobre sus propios compañeros de clase, les pega diciendo, joder, ¿qué vais a hacer en vuestra vida? Putos fracasados, luces de mierda, que nos habéis inventado una noticia sobre, yo qué sé, vuestro mejor amigo para hundirle la vida. Eh, Dios, nos... estaría
3: <risa> <Chato>. <risa> ah,
2: bien,
1: bien. Eh, Bueno, y de hecho eh, ha llegado a tanta notoriedad y a ser tan guay y tan cool que acaba a, está colaborando con OK Diario y colabora frecuentemente con OK Diario ese ese diario ese periódico de referencia para para los bueno para, para el, España para los fachas ¿Para España? <risa> eh, bueno en fin es, eso como como resumen Ahora, OK
3: Diario es un diario transversal a ver todos lo sabemos todos rancios sea de derechas sociales, de izquierdas va a salir OK Diario porque por qué no
0: Exacto. Es que además es un diario que no solo, no solo se queda en la esfera de lo nacional No es sí diario, es ok diario Busca, Buscamos esa transversalidad, ¿no? Es un poco tejer alianzas es que la, internacionales La
3: hegemonía está en la transversalidad Y si no somos capaces de ser transversales en lo gancio No tendremos la armonía nunca, tío Y así nos va Y por eso la izquierda no se come nada ¿no?
0: eh, Y por eso está el PCE. Exacto
1: eh, ahora podemos darle un giro y, y pasar a la vida y, y vivencias de Cristina Seguí eh, Cristina Seguí nace en Valencia y es traductora diseñadora gráfica política española y y farlopera en ratos en <risa> y ratos y de y puta y ¿no está diciendo que es puta ama eh, formó parte de la ejecutiva nacional de vox ese partido hegemónico ese gran partido iba a ganar un escaño ese ese, ese ese partido que iba a ganar un escaño pero por lo que sea la iba, se la por
0: lo que sea iba a sacar mejores resultados que unió <risa> no, y
3: pobrecitos tío que han entrado tres
0: sí pero por el psc <risa>
3: Pero Es que ahora ya no va con corbata, ahora ya
0: es Antonio. Ahora son más progres. Eh,
1: por lo que ponga, lo, lo que pone en su en su texto, en, en su biografía, en su página de Wikipedia eh, pone que Cristina eh, segui, se estuvo pensando seriamente entrar en Ciudadanos, eh, porque revi, revisionistas. Eh, el titular de, el titular de ABC. <ríe> Cito textualmente, Cristina Seguí presenta este mes un nuevo partido que sirva de plataforma para los empresarios.
3: Joder, ideóloga de Ciudadanos y yo sin saberlo. Sí. ¿Cómo podemos sobrevivir a eso?
1: Eso es. Eh, y no sé, eh, ahora también parece que está en contra de, de la ideología de género, que lo llama ella. Hostia. Porque, porque yo qué sé, quizás se ha de llamarle feminazis. Claro, es que es precisamente eso.
4: Es como las que
1: dicen el femilocas. Exacto, es decir, ella es una feminazi de verdad. Porque es femenina, o sea, es una mujer
0: y es nazi. Con lo cual, se
1: ha dado cuenta de que estaba defendiendo a
4: ella misma. Llamar
0: feminazi a alguien siendo nazi es tirarte piedras a tu propio tejado, tío. Por eso te dicen
4: femiloca
1: Es femiloca
4: Me refeliza el hogar social Madrid, dice las
1: femilocas. Es que así porque, porque, así, porque así, así el lenguaje, amigos cumple, el, o sea, acota el abanico que va desde una persona eh, digamos eh, heteronormativa, es decir con pene y que es Ay, con, pene, con, con vagina y que es feminista pero también hay locas que tienen pene y que son feministas, véase en plan lo que ellos apalitan en el, en el orgullo así, mira, pues mira eh, ¿Y si, también es, ¿también si no es una loca
0: es feminista y, y si lo es, pues mira, oye, dos, dos, dos pájaros de un tiro. Pero es que el problema ahí es que estás usando un concepto muy amplio para definir una categoría política. Porque claro, si tú llamas a alguien femi loca, también entran en esquizofrénicas con 50 años, ¿sabes? Y entonces ahí tenemos un pequeño problema a la
2: hora de acotar. No, pero si estamos hablando de enemigos de la sociedad, primero, los primeros son, son esas señoras con... Los, los primeros
1: son los, los que se medican. Plan G3 creo que se Hombre, llama El nazismo la, ge se... la
3: gente medicada Está alienada O sea Es, una, es un problema para la sociedad por lo tanto... Ay,
1: Foucault ¿Dónde estás? Foucault ¿Dónde estás? Pues mira Muerto por Sida <risa> Otro loco Gracias Colau Por tanto <risa> eh, bueno, ahora pasamos a ver La, la apasionante vida de eh, Ga Gaspar, ¿no se llama?
3: Gaspar Yamazares Esa persona que ha pasado por Distintos <risa> lugares de España Predicando ciertas ideologías Que ni él sabe que existen <risa> Y ha, ha sido capaz de Llenar ah, de odio el mundo
0: lo peor, lo peor es que es asturiano Que es como los murcianos, pero del norte O sea, son primos hermanos
3: Eso no serían los cantablos? Sí. Los, los cántabros
0: entonces bueno, vale, pues nada. ¿No va bueno, ah, bueno, pues nada. Segundo de una es familia no de seis hermanos.
1: Cosas. Segundo de una familia de seis hermanos. Gaspar pasó su infancia eh, y juventud en Salinas, eh, un pueblo asturiano, o sea, que sea sí, un pueblo de mierda básicamente. Eh, estudió medicina en, en, entre la autónoma de Madrid y Oviedo. Un donde, break.
3: Si nos pasamos las, el rato leyendo esta Wikipedia... Creo que nos si da no, para
0: terminar el programa. Eso, exacto. <risa> o sea,
1: eh, podríamos hacer un resumen en que... Eh, lo mismo está en el PSOE... Que lo mismo está en, en Izquierda Unida. Pero igual...
0: Y, y, partido nuevo, y después ahora se uno...
3: Creo... Actúa. Actúa. Y también estuvo en IAB. IAB.
1: Izquierda, <risa> Izquierda Abierta. El gran
3: partido que todo el mundo sabe que está en Izquierda Unida. Obviamente...
1: O sea, además, eh, el tío está listo que en la Wikipedia pone eh, IAB 2011 hasta presente y actúa, 2017 actual. O sea, que está en dos partidos a la vez y fue sí. hijo de puta, ¿cómo sabe? Y sigue en
4: Izquierda
1: saber? Unida, además. <ríe> <Y también> sigue <risa> en Izquierda Unida, es verdad. También sigue en Izquierda Unida. De puta, Espera,
3: o sea, nos quejamos de que alguna <coughs> gente tiene doble militancia. Oh, oh. Así, <risa> oh. mal dato, Gaspar, Gaspar Llamazárez nos lleva años de ventaja. Tiene triple militancia, triple bien,
1: militancia. Bien. Y además tiene una web de dominio.es que vamos a entrar ahora mismo. <risa> Estoy flipando. ¿Quién soy? ¿En qué trabajo y en qué quiero trabajar? Vamos Nación. a leerlos <risa> esta <risa> En o sea, eh, Nació en Salamanca. Salamanca. O sea Yo que, que o sea, no es asturiano.
3: Es, es como Talegón, tío.
1: Sí. Nació en, en un como... lugar fascista, se mudó a un lugar de tradición obrera, copado por el PSOE y fagocitado, y luego ha vuelto a Madrid, que es un, es un sitio donde ahora abundan las tiendas de cereales bueno... y cosas así. Y, plan, y lo único de... bueno
3: que salió de Madrid fue
1: <risa> pa Para venirse a Barcelona. ¿Y por qué otra cosa? <risa> Sí, sí, porque él no pasarán, ¿eh? No se ha quedado eso, ¿eh? Bueno, por lo menos no son franceses. Que dijeron no pasarán y tardaron dos semanas en entrar hasta París. ¿sabes? O sea,
2: nosotros duramos tres años. ¿eh? Me río de los franceses. Es que realmente el único no pasarán efectivo es el de Gandalf. Que... <risa> Exacto. Y mira, y se lo llevó con él, ¿eh? O sea, cierto, cierto.
1: Luego tenemos ahí una teoría loca sobre, sobre el, el Señor de los Anillos, pero mira... Lo
0: mismo para otro día, ¿eh? Sí, sí. O más tarde. O más tarde. Depende de cómo nos rote. Tampoco
1: o nos, dinero, ¿no? o nos disolvemos y nos unimos con Gaspar de <risa> No, hoy. <risa> si te,
2: te, te, te rías, Depende de cuando lleguen las pizzas, ponemos la, la teoría de... Es verdad.
1: Es que hemos no, pedido pizzas. Más, pero, o sea, en plan... Sí. Pero, pero... Hemos llegado a este punto. A una persona que ha venido con realidad. esperanzas a este país. <risa> a una persona que ha venido con esperanzas a este país. Y seguramente, pues, está trabajando... En domingo...
3: En domingo para llevarnos a nosotros. En domingo,
1: además, que ahora mismo está jugando el Barça o está a punto de empezar. Y la a...
2: se llama
1: Los ¿eh? Exacto. Porque o sea, que segura, campo. seguramente que tenga copados los mm. o sea, está sirviendo a marxistas, intelectualoides que graban programas de radio y, y a gente normal que ve el Barça. Y cuando digo normal, me refiero a Cristina también. <risa> Me, me refiero a, a que no son femilo, femilocas, no, eh, femilocas, femilocas, pues eh, no, no sé si añadiría más a, a este conjunto de personas al margen de la dialéctica, eh, yo daría por comenzado días de vino y podcast, Estamos de vuelta y son días de mini-podcast. ¡Dale! Pues estamos de vuelta en días de mini-podcast con una película que va a dar lugar a discusiones. Eh, eh, bueno, vamos a presentar a quién tenemos en la mesa. Tenemos una nueva colaboradora y, y tres... Contándome a mí cuatro que son habituales ya. Tenemos a Diase ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, aquí tirando.
1: Eh, también ha venido eh, directa desde, desde el mundo de, de lo soviético, eh, nuestra querida Pokemuka, ¿cómo estás?
4: Hola, bueno, buenos días.
1: Eh, luego, nuestro, nuestro fan de, de la literatura rusa y del marxismo dialéctico a tope, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miskin? A yo, muy bien. ¿Eso qué significa?
2: Nada, pita cosas de la de, Unión de soviética. Ainda.
1: Ah, vale. Eh, y nos acompaña también eh, un tipo de como Ca Claudio. Bueno, hola, ¿qué pasa? Eh, y yo soy Chinaski, eh, el mítico y asqueroso Chinaski.
0: Bueno, más que nada, antes de empezar ya con toda la tralla ideológica... ...a diseccionar un poco la película sobre la que vamos a hablar... Eh, nada recordar la muchedumbre que nos que nos sigue un poco que nos oye pues que tenemos Twitter tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos un blog y todo donde colgamos alguna mierda y ahora también estamos en iTunes todo gratis todo barato bueno barato no gratis no todo bueno todo gratis amigo <risa> eh, básicamente no ha sido racista, pues... eh. os lo vamos a, os lo vamos a ir enlazando todo abajo del Sí. ...de, digamos... De la, ...del iVoox... E ...en la descripción de iVoox... E ...básicamente, entonces pues dadle un poco de amor... ...y acariciarnos un poco las zonas erógenas... <risa> ...darnos algún like... ...básicamente eso... ...porque si no, hacedlo porque estáis en contra... ...de la violencia machista, tío... ...porque tú si buscas d v -I -P, ...es decir, Días de Vino y Podcast... ...buscas las siglas en Google... Eh, te sale Domestic Violence Intervention Project Que es un proyecto en Reino Unido Para acabar con la violencia doméstica Y Entonces es un poco que nosotros Le estamos haciendo publi todo O sea, estamos en contra de la violencia machista No solo en nuestras cabezas No solo en nuestras en movidas Y en nuestros corazones <risa> Sino que básicamente les estamos dando puta publicidad Y tú amigo, también puedes colaborar con esa mierda
3: Bueno, pues empezamos con el plan de esta tarde O noche, no sé bien qué decir en nuestro Zulo no vemos qué día es. Eh, bueno, hoy hemos pensado que, ¿por qué no? Si, si siempre estamos hablando de marxismo, de dialéctica y tal, ¿por qué no hablar del joven Karl Marx? Esa película que se estrenó el viernes en, en nuestros cines, pero que algunos no sabíamos que no la habían estrenado, la habíamos visto como un mes antes. Eh, es del año 2017, eh, francesa, francesa, eh, no hay mucho que decir, es un drama biográfico de ese señor que nadie conoce y que nadie sabe que tiene una corriente ideológica llamado Karl Marx y bueno, básicamente nos comenta que es eso de Karl Marx viendo en el exilio y teniendo que empezar como su proyecto político en general en, e en ese mundo donde es mejor discutirse y pelearse y ir a beber cervezas mientras hablas de política más o menos como este siglo y, empe y empezar a construir la lo que sería una, teo una teoría que aún dura y que aún persiste, aunque Gaspar y Amazares no le guste tanto. <risa> básicamente la película se resume en un joven Karl Marx que aún no sabe muy bien qué hacer con su vida, más que discutir con todo el mundo, y que necesita a su mujer en todos lados de la casa para que la ave, para que cuide a los niños, y básicamente para tener a alguien que le motive en la vida. Pero aún así si sí puede ser la, ce la cerveza mejor. Después tienes a un señor llamado Fe Engels Que aparece de vez en cuando Discutiéndose con su padre y haciendo rollo el, ni el niñato por ahí en plan de Pues ahora no quiero hacer eso, pues me voy a liar con la tía Que acabas de despedir, que mira qué guay soy Mejor pelearse Por temas de la industria Es una puta mierda, pero voy a continuar trabajando A ver si me saco un dinero Pero eh si eso, la revolución algún día llegará Y si eso la teorizamos nosotros Pero yo en mi sofá estoy muy bien Y poco más o menos Aparece Proudhon, que parece la persona como más sensada en el momento, pero de, de golpe dices, hostia puta, eres un anarquista. Mm, qué, qué jodida mierda, ¿sabes? Y básicamente este es el resumen de la peli.
1: También me gustaría apuntar que uno de los productores es una persona muy vinculada con el, el cine que nos gusta eh, a los marxistas como nosotros, eh, de la novel vague francesa, que se llama Jacques Rivet, que, bueno, aparte de que el Nega lo cita en muchas canciones suyas, es el tío que, bueno, creó un, digamos, como un movimiento cultural que se llama Calle y Cinema, que básicamente era un grupo maoísta que hacía lo mismo que hacíamos nosotros eh, en los años 60, eh, cuando el boom de, digamos, del pijerío este del mayo del 68 que acabó con produciendo la izquierda de mierda que tenemos ahora. Pero
3: sí, no, no era lo mismo. Nosotros no tenemos una patata en la boca,
1: ¿no? Exacto. No, nosotros somos la farsa, ¿no? Exacto. Esto sería
2: la tragedia. Nosotros somos la, eh, la farsa. Exacto.
1: ¿verdad? Pues para introducir está muy bien, ¿eh? Lo que acabas de decir. Mm -hmm. eh, mm -hmm. ¿Qué os ha parecido eh, la película? Si en rasgos así por encima? Eh, ¿Hacemos una rueda eh, o lo hacemos libre? Va? ¿Quién, quién Yo tenía anima? un
3: respeto con, por Engels y esta película me la ha quitado entero. O sea, el niñato rubio a mí me sobra. Lo siento mucho. Eso no es Engels. Engels es más.
2: A mí, sinceramente, me ha faltado algo más de, algo más de acción. La verdad es que la analogía... Frodo, Sam, eh, Marx, Engels... Creo que, que, que está bastante clara... Eh, definitivamente el anillo sería la dialéctica... Claro, eso hay que, es algo evidente... Bilbo como viejo simpático seguramente sería Proudhon... ¿no? Ese, ese, ese señor que cuenta sus movidas... Eh, Gandalf, Gandalf definitivamente por su poder sería Hegel... Porque Hegel es dios y bueno y está vale. presente sin no estar presente siempre siempre, siempre siempre Bakunin la verdad es que Bakunin queda bastante claro por eso de, de ser histriónico y no ducharse es bastante bastante un, un enano la verdad Plejanov, Plejanov. Quedaría bastante identificado con los elfos, ¿no? Hemos dicho que, sí. o sea, que es...
0: no se mezclan, ¿no? Está ahí, pero está ahí viéndolo desde Suiza, tal. Pasa la revolución, van unos cuantos a la boda de Aragorn, pero luego pues se vuelven al bosque. Sigue a siendo un cretino, ser... es
2: un poco cretino. Sí. Sigue siendo un cretino. Definitivamente. Eh, la es es como,
1: que... como si Gazpar Yamazares <risa> hubiera aparecido a través de, de Plejanov
2: en Muy la bueno, película. Interesante. Eh, definitivamente Boromir sería Stalin, creo yo Porque creo que, que es una analogía bastante, bastante acertada Muere no pasa ¿Vale? sí. Todo pasa
3: Y siempre en la cara.
2: Eh, Aragorn sería Lenin, definitivamente ¿no? Sí Por razones obvias ¿no? Y además, es que los dos son muy guapos, tío ¿Sí? Ahí hay una belleza oculta
4: Aragorn tenía más pelo, pero...
0: Sí, pero al final... Bueno, pero Lenin lo compensa con la barba. Claro. No, Lenin
1: tenía rodapiés,
2: que, que es básicamente su espada élfica. <risa> um, Sauron, la verdad es que... Estamos entre Sauron y Saruman Churchill-Thatcher. No, no sé cuál de estos es peor pero...
0: pero Sauron es como como el maestro. Entonces sí, ¿no? Churchill sí. matando de hambre a los indios quizás o el desastre de Gallipoli o un montón de movidas en contra de lo que viene siendo la clase obrera internacional pues es un poco un referente
4: claro, Thatcher limitaba con los mineros y
1: en los modo, claro. en
0: cierto modo, eh, las puertas
1: negras de Mordor son el, la cortina de acero mm, bien visto, eh, bien bueno, visto y los dos serían su bueno, serían, bueno, por su parte sería Sauron que las crea y, y bueno pues el amigo Churchill sería el que crea el cordón, bueno, el cordón el, el telón de acero en, en su por
2: su lado. Además es un viejo simpático igual que Sauron, ¿no? por lo que sea.
3: Y por lo que sea, Beat Alegon lo adora. Ah, no, era Cristina, era Cristina
2: sí me bueno,
0: bueno.
4: caso, lo mismo.
0: Yo yo quiero un poco señalar la relación entre tomar drogas, eh, <risa> estar en la ruta de Strait Valenciana a principios de los 2000 y Marx, porque <risa> Porque Marx, al final, en esa etapa joven, como decía nuestra compañera de hace, al final es un poco broncas. Y Entonces, eh, que te he dicho que el tripi vale 15 y vale 15 y te callas la puta boca o te estampo, eh, te he dicho que el materialismo dialéctico y el materialismo y la vuelta, digamos, a Hegel, pero desde un punto de vista materialista, es lo que hay, o si no, te puta y comes el libro, el proudón, y así todo entonces Y obviamente también está el trato denigrante a las mujeres. Yo eh, creo que Valencia era un poco referente negativo de, un poco. En ese sentido yo creo precisamente que el parque Neo no era eh, un referente de, de la feminidad.
1: Eh, yo he leído por ahí una, una crítica muy interesante y, y en la colación a lo que decía nuestro querido Mishkin, que dice, falta mucha mucha acción y es totalmente cierto. Y esta, esta crítica que tampoco era muy... Destru o sea, básicamente era un tío que digamos, eh, que se daba de neutral, pero sabemos que cuando alguien se da de neutral en, en temas políticos es menos neutral. Es como Exacto. Bueno, da lo mismo. El, el tío decía, y me, y me gustó mucho la idea, que el, eh, el director, que se llama Peck, pero el nombre no lo sé. Raúl, Raúl Peck eh, sustituye las, escena, las escenas de acción de cualquier película con escenas de dialéctica, eh, pero no en el sentido hegeriano, sino en el sentido griego. Es decir, dialéctica en sentido de ah, no. confrontación eh, discursiva entre dos personas. Y esto sí que se da, y creo que es, es, es un punto bueno, porque eh, esto sería mi, mi, mi review crítica positiva hacia esta película, que... Eh, digamos eh, el rollo que se lleva la, la peli eh, en este sentido nos trae combates dialécticos que en los libros son mucho más complicados y más complejos a, a una realidad más cercana pero por otro lado sí que es verdad que eh, mi crítica a la película será da y sería eh, el hecho de que a veces es muy, es muy compleja eh, en, en términos filosóficos eh, parece bastante alejado de la realidad es decir, cualquier persona una persona que no controla y no tiene entendimiento ni, ni nociones de marxismo eh, seguramente tiene problemas para seguir es decir, el, o sea, al margen de la lucha por escapar de, de, de sus diferentes países de los diferentes países en los que está tanto Francia como Alemania como tal eh, si lo quitas de ahí eh, no es una película que ambicione el gran público y que te pueda traer una figura tan crucial para la filosofía mundial como Marx eh, más cercana, es decir eh, yo creo que por ahí podríamos criticar y simplemente anunciar que a partir de ahora Nos vais a oír masticar Porque acaban de llegar Nuestras, nuestras estimadas, estimadas y queridas eh, pizzas Y una Coca-Cola Coca no Coca Y una, una Coca-Cola que es lo más cerca A la gasolina que vamos a probar nunca Porque lo mismo eh, La han comprado en, de hace y tres años nos Exacto. Y nos ha llegado gratis Porque la, la comanda de pizzas Es, es cuantiosa y, y rica
2: eh, si la verdad pies, es que ¿no? yo creo que para el próximo programa podríamos pasar de Coca-Cola a Thai y, y empezar con, con el, el desayuno ver, bueno si no, somos ¿no? días también el podcast deberíamos más de vino bueno el... vino
3: Coca-Cola tal y Coca mucho ah sí exacto añadimos Pero
1: reivindicamos el mm. País Vasco por <risa> <risa> lo, <que> <risa> lo que sea ya lo hemos hecho Como en la
2: public <risa> es más
3: salsa blanca que, quien quiera probarla bueno, Adelante, ¿sabes?
2: De, de hecho, el, el, el hecho de que tengamos Coca-Cola aquí con nosotros es un giro bastante dialéctico porque es la, la, la antítesis del vino. La, la síntesis será el próximo programa con un carimocho. Ah, Ahí lo tenemos, no desprecio el calimocho, ¿eh? Para el próximo, quiero decir. Pues, ¿Tampoco la violencia
0: armada? Voy a extenderme. Es, es, es
3: que somos más una, un poco de, la, de Eta la la cuarta, ¿sabes? Esa que se pasó los troscos. Y, y, no, y no le gustaba tanto la lucha armada.
1: Claro. Eh, yo estaba comentando mientras que nuestros queridos Claudio y Díaz recogían las pizzas eh, sobre puntos positivos y negativos de la película. Y, una, y está diciendo que lo que nos la pone dura eh, a, a los marxistas como nosotros aleja a la gente en general que se pueda acercar a esta película. ¿Qué, qué os ha parecido en términos más genéricos y sin manipular las, pi las pizzas de manera tan ostensiosa eh, la película
3: yo tengo que decir que por cosas de la vida mi madre vio la película conmigo y descubrió que Marx era una persona porque pensaba que era
4: un libro <risa> <risa>
3: <risa>
4: fue un momento como curioso en mi vida eso le pasa también a mi madre con un libro que me dice ah yo creo que soy, como, soy un poquito como ese señor Marx que tienes en el libro oh. Bueno, vale. nada. Y no. mi padre se quedó con una cara de. A mí me
3: gustaba más que calmarse los libros. ¿no? Vamos, vamos bien, vamos bien. O
0: sea, yo no Pero...
1: creo. A nivel, a nivel de, de interpretación, el, a, hay que recalcar la figura de, del señor Engels. O sea, ¿cuántas hostias le dabais por minuto? O sea, quiero decir, su puta cara es menos expresiva que, que le que, 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 que era Hegel borracho. O sea, quiero decir, eh, no, no te dice nada, es, es un ser,
2: digamos, es, es un puto holograma.
4: Es como yo nieve.
2: <risa> bueno, pero eso, eso constata bastante la, la idea que, que creo que es Pilar en, en, el, en la interpretación del marxismo y es que Engels es Luigi. <risa> eh, eh, Marx sería Mario Sería realmente el, el, el que Corta la pana Y Engels es bueno, el señor simpático Que se lleva las hostias Y, y ayuda en, a buscar la princesa O tirar el, a, el anillo Que sería la dialéctica ¿no? Pero
4: Engels
3: en general Cuando tú miras su, su obra Dices, joder, eras un puto amo, Qué pena que tuvieras que coincidir con Marx en la vida ¿sabes? Mm,
1: yeah. O
3: sea el tío malas ideas no tenía. O sea, leyendo los sus textos sobre la sobre la vivienda, dices, pues hostia puta, está súper bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero ¿quién sabe, claro. que, ¿quién sabe que Inglos escribió eso? Ni, ni, su, ni su madre, o sea... Es
0: Pero que es que seguramente no es era Engels también... el leninismo.
3: O, ojalá en la vida un partido engeliano, tío. Engeliano.
1: engeliano. Es decir, que, tú, que que no supiera actuar... Eh, Pero que, que fuera, supiera analizar de su que fuera, un, de madre. que fuera un niñato de cuidado y que...
3: Eh, Aquí están las juventudes social,
1: socialistas. Me, eh, hay, un, hay un personaje de, de una película de, de Woody Allen que describe perfectamente a quién es, quién es Engels. Y es el personaje de Celic, ¿la habéis visto la película? Es un, es un tío eh, que se adapta a cualquier sitio de puta madre. Y lo vemos en el momento en el que el muy cabrón eh, es capaz de, de entrar en, en el núcleo obler, obrero de Manchester y pasar... Pasar como Pedro por su casa, tan tranquilamente, eh, después de obviamente llevarse un puñetazo por, por burguesito y por meterse donde nadie le llama. Lo cual es, es, es simpático el, el pobre el pobre Englens
2: se merece más hostias. Sí. Por lo... En la
3: película? En la realidad, un
4: abrazo.
2: <risa> <risa> sí, ahora, echan falta porque sí que es verdad que... No sé, quiero decir, retratan la, la, la barba de Marx y Engels como bastante mal. Quiero decir, eso sería sí. un, No sé quién diseñó realmente la estética, pero. Pero. La verdad, la, la barba de Engels deja bastante que desear. A ver, estamos hablando del
1: joven Karl Marx, es decir. No, no tiene por qué tener una barba plenamente.
3: Esa. Un
0: pero mis, tienes, que, tienes que asumir. Que es una peli que plantea cosas como el materialismo. ¿Ok? Tú no puedes hacer eso y esperar ganar dinero si no pones actores guapos. Y la verdad es que. Pero un momento. No, o sea, momento. Engels. Engels, tío. Yo creo que Engels es bastante guapo en la película. Y, y yo. Y tú yo, si, si yo, le pones una barba, la cagas, tío. Y no, no pongo en duda que en la realidad, en la verdad. O sea, digamos, históricamente,
1: fuera un tío guapo.
3: Pues que lo era.
1: Como pero,
3: Stalin de joven, ¿no? Pero Porque la vida no
1: siempre lo que pasa guapo. Lo que pasa es que. Eh, le duró poco la, la belleza en cambio a Marx ese cerebrito tan bonito que tenía y, tan, y, y que nos ha dado tantas ideas eh, tan locuras eh, y, y que ha interpretado una corriente eh, como el, el materialismo y la dialéctica hegeliana tan bien y lo ha adaptado a un mundo tan complejo eh, es lo que hace de Engels un pargel <risa> porque al fin y al cabo es un pargela y ¿sabe? solo quiero notar esto eh, una pequeña nota. El actor, no sé si os habéis dado cuenta, pero el actor que hace de, de Marx eh, sale en una película de Quentin Tarantino, en Malditos Bastardos, eh, y hace efectivamente eh, del nazi que la taberna descubre al, al grupo infiltrado, el, el que descubre a los tíos cuando, dicen, cuando hacen el gesto tan inglés de pedir tres o de pedir... Es decir, que ese actor está imponiendo en práctica en su carrera profesional la dialéctica Efectivamente. porque estar interpretando a A y está interpretando a B y no debe ser
3: nada eh... <risa> <risa> ya que habéis hablado de, de, de bellezas en la película ya que habéis hablado de bellezas en la película yo tengo que remarcar una cosa o sea, Bakunin será lo que queráis pero creo que el actor más guapo ha sido Bakuni. Y encima lo han puesto que hasta que cae simpático. Y sí. que se lleva bien con Marx.
2: Como Gimli, ¿no?
3: Genial.
2: <risa> eh, tengo aquí un, un documento que, que, que creo que es bastante interesante. Y, y puede dar paso a hablar más de lo que es Mar la vida de Marx en sí, relacionando con, con la película. Y son las respuestas que Marx dio al, al cuestionario de Proust. El cuestionario de Proust era un cuestionario que se, se hacía en la época, época victoriana, se llama Proust, por, por el gran escritor que se ve que le gustaba hacer eso en su tiempo libre. ¿no? Y es, en, en la época victoriana la burguesía se dedicaba a hacer un, un test, lo que vendría a ser la revista Steam de ahora, que te ponen los test de estos, pues algo así. Eso que también hacía Carl Jung, ¿no? hacer test, test así chulos. <risa> um, y tengo aquí las, las respuestas y bueno la primera pregunta sería virtud preferida la sencillez sen, 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 bueno va estar, está en catalán estamos en murcia pero entendemos catalán perfectamente mm. virtud preferida la sencillez vale virtud en un hombre la fuerza virtud en una dona la debilidad teu tret principal la de el teu tret principal la tenacidad idea de la felicitat, juïtat yeah. idea de la miseria yeah. la sumissió Vision més disculpa la credulitat Defecta, que más odies, el servilismo. Aversión personal, Martin Tapper, que era como el Pablo Coelho de esa época, bueno. Ocupación preferida, serrata de la biblioteca. Bueno. <risas> Poeta preferido, Shakespeare, Skill Goethe, Goethe, o Goethe. Joder, qué sorpresa. Novelista preferido, Diderot. Hostia. Héroe preferido, Spartacus, Kepler. Heroína preferida, Gretchen de Faust de Goethe. Flora eh, flor preferida sería la flor de Daphne? Color preferido, rojo. Sorpresa. De la casualidad. No me la oye. Sorpresa, no se sé si los fíjese. Manjar pez. Máxima preferida. Ni ilumani a me alien un puto. Resumá, no me salía. Y es nombre preferido sería de omnibus dubitandum. Calduptada tot. Y son aquellas petites cosas que a que Falkans que me imaginaba una amiga una me es comer a Karl Marx. Me ha de a seva barba. Y. I y yo quería simplemente eh, anunciar mm. o sea decir eh,
1: que los guionistas eh, se nota que son realmente eh, marxistas porque la mayoría de las de las frases la mayoría de las frases que dice Marx eh, ahora da la casualidad que me, me ha apetecido leer el piz que le echa que le echa Prudón la respuesta que le que le, que le suelta eh, y la mayoría de sus digamos de, de las cosas que habla de Proudhon, que dice que es, es, un, es un economista ridículo o miserable, es decir, que como, como economista es basura, eh, y como, digamos, como, como filósofo alemán es increíble, las, las enuncia y se las dice por carta a Proudhon en la puta cara. O sea, en la época no se lo decías en la puta cara por carta, pero más o menos es la idea. Que le echa un bife en todo el jeto a, a Prudón. Y, y, y es como... Se lo, se lo anuncia por carta, en plan... Eh, Proudhon, te voy a pegar el zasca más grande de la historia filosófica... Eh, y que lo sepas. Es decir, eres mi puto Zetangana. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa> Proudhon es
2: el Zetangana de... De... De March. De March. <risa>
4: Todavía
2: no. es, es bastante curioso de... Realmente... Creo que los oyentes más habidos se habrán dado cuenta de que el hecho de que hablas en catalán es un giro dialéctico, no es para, para equilibrar otra vez el, el juego que estamos dando en este programa. El castellano es la síntesis. Ah, ¿sí? Bueno. No, la síntesis sería el... El, el esperanto. esperanto. El esperanto, definitivamente. El catañol. Nadie, el catañol. Hombre. El tabarnés. El tabarnés. Vete, pasa. <risa> No, pero es, es eh, esto que seguramente a todos ha dado un poco de cringe: esto de virtud en una mujer, la debilidad. Es como, a ver, ¿de qué estás hablando? Pero fijaos que está diciendo virtud: es decir, que la debilidad es una virtud en la mujer.
4: Y no solo eso, es que cuando me he fijado, hay una cosa que luego dice también: que dice, es que no, no, Idea de la miseria la sumisión. Claro, está diciendo mm -hmm. que ver, la virtud de la donna es la. La debilidad. Es la debilidad. Y que idea de la miseria es la sumisión, la sum la sumisión Mientras que luego la idea de Fritz es luchar Y la virtud del hombre es la fuerza Pues a mí eso Machiría bastante
1: bueno pues tendríamos sabíamos que... <risa> que
4: aquí había un poco de
3: Machismo-leninismo pues,
1: Yo creo que vamos a hacer Vamos a pegar el, el programa Porque de la misma forma que renegamos De las películas de Woody Allen porque es machista ah, Ahora vamos a renegar de toda una corriente Filosófica transformadora Porque el, el, el pequeño joven Karl Marx era, era un machista. ¡Pues no! Porque Einstein pegaba a su mujer y la gravedad sigue existiendo, ¿vale? O sea que vamos a intentar ser un poco más maduros, ¿eh, amiguetes?
4: La gravedad vale. la inventó Newton? Sí.
1: Bueno, pues mira. Y seguramente... <risa> la Vaya todo el fail, loco. La relatividad, perdón. La relatividad.
2: Bueno, en verdad la gravedad todos sabemos que la inventó Hegel, pero... <risa> con sus dos cojones
4: el todo al cuarto día
2: al cuarto día en el primero fue la En
3: el segundo pues vamos a crear una persona que me toque los cojones, Max no, no, pues pues puede... vamos a descansar un poco y
2: llegó el día El séptimo día que ya estaba cansado y, y, y descansó Que es el domingo que todos sabemos y es cuando salió Marx y dijo, bueno, ahora me toca a mí Y la semana siguiente pues como... Estaba... Apareció estaba... un
3: poco de Engels por el medio y dijo, bueno, vamos a hacer una cerveza Estaba
0: Hegel de resaca De resaca dominguera Y salió Marx no Por ejemplo, mis ojeras no tienen nada de especial tampoco Quizás las de Marx Un poco más um, Yo tengo que decir que yo cuando leía Proudhon no me desagradó del todo o sea, era, era un concepto no rompedor pero sí transformador del orden liberal es decir, él te cogía el, republi el republicanismo francés del momento el republicanismo burgués de, de esa etapa histórica y le daba la vuelta y decía, los burgueses en verdad están diciendo eh, igualdad, legalidad y están saltándose la fraternidad por la propiedad. La propiedad como un derecho natural. Y eso sale en la película y, es, y está muy bien. Pero pero yo creo que a Proudhon le falta precisamente ese, ese romper con el ideal de igualdad que sí que encarnan las teorías liberales.
1: Por eso, por eso precisamente, es por lo cual Marx dice que es un gran filósofo alemán, pero es un economista pésimo. Porque Proudhon analiza muy bien eh, cómo funcionan las, estru las estructuras, digamos... Eh, tradicionales, es decir estoy pensando en, en Max Weber Max Weber también, es una persona que a nivel a nivel teórico eh, desarrolla una digamos, una descripción de la, de la burocracia eh, excelente pero a nivel de clases sociales es capaz de desarrollar algo tan duro como decir que eh, las clases es, funcionan es, 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 o sea, existen por un orden me meritocrático perdón, es decir, que Proudhon eh, como economista, eh, si os leéis mi puto artículo sobre Amélie, sabréis que eh, Prudón es un dufayel. Es una persona que es incapaz de analizar el mundo en el que vive. Simplemente es, es capaz de encontrar la alternativa. Pero si no eres capaz de analizarlo como es debido, eh, encontrar una alternativa eh, sin ese análisis es abocarte al, al fracaso. Y es lo que precisamente Marx le dice en Miseria de la filosofía es decir le dice no sabes de economía así que no te pongas a hablar de cómo se eh, cómo se hace cómo se genera el valor en los productos y este es el puto bif que le echa le dice oye no tienes ni puta idea eh, yo qué sé léete un poco de economía clásica y economía política entonces hablamos vale Tete
2: se podría decir que los libros eran las canciones rap del momento. <risa> 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 algo así mm. make the books great again <risa> <risa> mm. La verdad es que volviendo a la película es que hay, y con, con relación también al, al cuestionario este también es eso eh, es esa faceta que nadie conoce de Marx y tú leas cualquier libro de Marx y vas a encontrar mil referencias a Shakespeare o a El Quete o sí. a la Biblia y Marx escribió novelas, escribió ficción escribió poesía, no se llegó a publicar y eso queda totalmente obviado siempre Al, al respecto hay un libro muy bueno de ahora no me acuerdo el nombre
0: de Pila era no sé qué, Roberts que se llama básicamente El infierno de Marx y vincula toda la teoría dialéctica y el materialismo marxista y cómo él divide, digamos, el análisis que hace de la sociedad en base a eh, El infierno de Dante. Y no sé quién, que era su... O sea, no era Engels. Alguno que lo conocía muy próximamente decía muchas veces que, que eh, El infierno de Dante era su libro favorito. Y entonces este autor, pues, hace los links. O sea que Marx no solo es un economista. También bebe de esa cultura, como tú decías, Shakespeare. A ver, yo digo Dante por, lo que... por el libro este, pero... Pero claro, hay que entender su tiempo y la cultura de su tiempo. O sea, que si la cultura de nuestro tiempo, amigo
2: mío, es el trap, nos vamos a ver forzados a hacer trap. Y ya Pero, está. Sí, sí. De hecho, las referencias a la cultura trap son las nuevas las referencias a la cultura clásica. Sí. O sea, yo estoy esperando el, el, el nuevo James Joyce que me haga un Stefan Tangana en vez de un Stefan o no sé, algo así. Un, en vez de Ulises, un Relsby. Pero es que estaría bien. Y yo creo que con
1: este aporte que nos ha hecho Miskin, podemos decir que Marx era un intelectual orgánico antes de que Gramsci enunciara el significado de intelectual orgánico. Era un ser total, es decir, era capaz de hacer filosofía, capaz de hacer economía, capaz de hacer política, capaz de meterse en política y hacerlo mejor que sus eh, contrincantes, perdón, era capaz de hacer arte y era capaz de hacer un arte con sentido porque era capaz de retomar las figuras clásicas como Shakespeare o como Goethe y transformarlas de manera partidista y generar, digamos, conciencia crítica gracias a sus, a sus escritos. Y cuando, cuando dice, cuando por ejemplo dice, que seguramente, quiero decir, cuando enuncia en este cuestionario de Proust que le gusta tal o tal fábula, seguramente haya implícito, y seguramente si nos ponemos a leer esa fábula, veremos que hay un montón de filosofía, hay un montón de dialéctica dentro, y que obviamente se puede extraer un, un, un digamos, un pozo subversivo
2: de esa, de esa, de esa fábula. Es que, bueno, de hecho, eh, el famoso fantasma que recorre Europa se podría argumentar si es realmente el fantasma de Hamlet. <risa> <risa> ya ves. Porque sabiendo de dónde venía Marx. Eh, el fantasma que busca la, la justicia es Hamlet y, y, y recorre Europa y de hecho Madre mía. En, hay muchas referencias de Shakespeare en, en toda su obra así que si alguien Aunque quiere que... escribir un libro ya tiene la idea supongo que algún libro ya pero
3: eh,
0: eh, Chinaski sí. sabemos lo mucho que te gusta a Gramsci um, pero no hace falta añadirle orgánico a todo por ejemplo con Franco Bio había, había democracia <risas> orgánica ya si no fue. Así que simplemente con decir que es un intelectual,
2: ya nos entendemos todos. Bueno, igual, igual, si dices que Marx es orgánico, cunde más, ¿no? En plan... O sea, te, te arrastras a los hippies. Era ecologista tipis, entonces. Te arrastras no, a los hippies, claro. claro, claro. pero. Justamente yo es... es... <coughs> de
3: estas cosas, pero era ecologista 100%. No
2: lo he Entra mal. O sea, tú, tú vas a una librería y ves un libro que pone Marx, intelectual orgánico. Dices, coño. Igual, igual me. me, me un... Cerofil a sí mismo. <risas> eso, eso es muy dialéctica, ¿ves? Eso sí, Pero
1: sí, es, que es que es una persona que. Cuyos escritos siguen valiendo para ahora No sé si eso es ser orgánico Pero de puta madre se ha conservado
3: Pero revisados tampoco hacen daño O
1: sea, no, no, está claro Está claro que revisados no están no es mal Pero es que de manera natural Yo creo que simplemente poniéndolos en contexto No hace falta ni revisarlos Y yo creo que esa es la gracia de, de, de Marx Es decir, no te voy a reventar la cabeza Porque seas revisionista Porque al fin y al cabo... Como una vez me dijo mi querido amigo Claudio, que lo tengo aquí a la izquierda por casualidad, eh, siempre, eh, izquierda. siempre a la izquierda, muy subnormal, eh, <risa> no? eh, al final el, el rollo este de pegarse entre quién es más revi y quién no, eh, es simplemente quién ha hecho menos revisionismo de todos. O sea que yo creo que
0: es, o sea, es como, eres un tolai, loco, déjame en paz. <risa> o sea, básicamente viene siendo. Mm, vais de reformistas, tal, pero es que no reformas ni una fachada. O sea, es que al final el punto está en que,
4: pe, por pe, que
0: reformes, revisiones, o apliques el marxismo ortodoxo, te vas a seguir comiendo un 10% de los votos porque eres llamazales. Pequeño inciso, eh, os emplazamos y os
1: exhortamos, vaya dos palabras más bonitas, a utilizar por Twitter el hashtag sí. vaisde, dejando notar eh, y, y demostrando que existen individuos al margen de la dialéctica como son Beata Legón, Cristina Seguí o Gaspar Llamazares y queremos leer estas putas mierdas y, y vale que lo hagáis de,
2: de la misma manera que hay personas que están alejadas de la, de la dialéctica, también hay personas que son pura dialéctica, sí. como por ejemplo Trotsky mm. que es pura dialéctica ya, eh, quiero decir, realmente yo... Hace, hace unos días vi el, el, el clásico meme del tablón político ¿no? y, y evidentemente a la izquierda tenemos, pues tenías a Marx, tenías a Lenin, tenías a Mao, tal. tenías a Trotsky y después en, en la, la derecha más, más conservadora tenías a, a Trotsky y después en la derecha más liberal tenías también a Trotsky y después en, en la izquierda liberal también tenías a Trotsky. Quiero decir, es una dialéctica porque es puro cambio, Quiero decir es, es la dialéctica más herática. Más no, pero porque es una revolución permanente va o a sea, tener que hacer 360. 360. Wow, Pasas por todo el compás, hermano. Realmente, el, el único que entendió, verdad, realmente la dialéctica era Trotsky. Hmm. Así fue, amigo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, ¿La y la lo mataron con un violet. No, Así pero, pero yo, eso sería la síntesis, ¿no? El agujero en la cabeza es la... la <risa> es, es, es que en verdad le
1: intentó sacar tanta dialéctica al hombre. No. <risa> le intentó hacer un tubo de escape. Ahora, eh. ponte un tubo de escape, <risa> Chabalín, que, 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 que además eh, ya se olía... Ya sé, yo creo que Ramón Mercader se veía... O sea, es decir... Él ya te tenía pensado que, que el tema de las emisiones de gas de carbono sería algo, algo chungo, con lo cual le hizo un tubo de escape en plan cookie a, a nuestro amigo Trotsky eh, tan, tan hondo que lo dejó tonto, pero, <risa> pero, pero pero bueno
2: ¿entonces eso haría de Trotsky orgánico?
1: exacto, ahora mismo es material orgánico Definite, bueno. sobre todo porque, eh, digamos eh, los sí. Teniendo en cuenta además que sus digamos las personas que mantienen vivo su, su historia son, son los peña como la de iniciativa que se va al bosque a esparcir las cenizas las de su abuelo, eh, pues es yo creo que eh, ese acto heroico eh, de, de esparcir las tenizas de tu abuelo en el, en el puto bosque es, es de darle a tu abuelo la, la oportunidad de reencontrarse con Trotsky. Porque al fin y al cabo eh, eh, los cadáveres son material orgánico, con lo cual es... ...es más dialéctico aún que nada... ...esparcir las cenizas de tu abuelo... Es, es, ...es la revolución permanente...
3: ...siendo un, un poco... ...tocapelotas... ...en el fondo... ...no creo que iniciativa quiera reconciliarse... ...justamente con Trotsky... ...contando que son los del sur ...yo creo que va más por esa gente que tiene un poco de... ...¿cómo decirlo?... ...de morriña del pasado... ...no sé, esos militantes del sur ...que hicieron esa campaña tan bonita de desprestigio... ...¿cuántos militantes?... No sé, esos militantes, <risa> vamos a decirlo, esos militantes que en un momento de su vida dijeron, vamos a joder a Alpón, vamos a joder a Andreu Unin, que contando que hoy puede ser que sea la muerte, el día de la muerte de Andreu Unin, vamos a recordarlo un poco.
1: 21 de enero. ¿Y Lenin? Y
3: la de, Le y la de Lenin, esto obviamente. Es la, esto es podcast, eh.
1: Y Martino
0: Camacho. Y Marcelino
3: Camacho. <risa> Solo decir que puede que esa gente no vaya al bosque a reconciliarse. En la vida
0: además, no. puede que
3: vaya a hacer otras cosas como más naturales y más biodegradables, pero eso no por ejemplo,
0: por ejemplo, no hace falta que vayan al bosque, pueden ir a la cuneta a buscar a sus compañeros. <risa> eh, es, da la además, casualidad. Son unos viejos pesados con las cosas del abuelo, eh, las tumbas de no sé quién, ¿no? O sea, casado, el, el máquina
1: la persona que enunció eh, el, teorema. El, el teorema de casado, haciendo un Pablo casado en directo, disfruten.
2: No, es que, de hecho, no, yo, yo creo que sería más dialéctico a veces partir las ciencias de tu abuelo en el bosque, sería hacerte una raya. ¿no? Y eso, y eso y, y metería a Keith Richards en, en un juego dialéctico que, que nunca se termina con su vida. Porque el tío.
1: Eh, podríamos decir que al fin y al cabo, eh, es las ciencias de tu abuelo es es un 25% de ti, ¿no? Exacto, exacto. Y es a ti mismo ya es.
4: Wow. Yo.
2: Porque
1: podríamos anunciar Podríamos enunciar el, el teorema que, que vertebra eh, este programa, que es el teorema eh, de la paja. Eh, follar con tus dos padres es como hacerte una paja, porque, eh, digamos, tus padres llevan el 50%, el 50 de ti dentro. Es decir... Eh, la lógica es, aristotélica es la polla. Es, es una paja. Es una paja además con suplemento, porque hay un 100% que, que podría ser perfectamente tu hermano. Con lo cual estás haciendo también incesto. Es increíble. Esa mierda. Eh, y aquí es cuando... Se supone que dais al pause y cerráis la aplicación. Porque os hemos ofendido demasiado. Pero mira... Por lo menos los que son borbónicos se han quedado.
0: En fin... Yo creo que estaría bien. vamos a ti Juan Carlos. Empezar el, el segundo punto que viene siendo... Abrir en canal... Eh, todo el contenido de la película Digamos todo el contenido filosófico Sería empezar a tirarle beef a todo lo que no sea hegeliano Sería empezar a Esnifar el cadáver de Hegel Sería básicamente hacerlo todo con Hegel Cocina con Hegel Haz dialéctica con Hegel, juego para niños Recomendado para 5 años Entonces
1: Hegel bueno, es
0: el Alberto Chicote de,
1: de la filosofía
0: pero ¿Qué va, tío?
1: Hegel
3: básicamente <risa> Resulta una pieza fundamental para entender esta película Porque mm. En, en la primera época de Karl Marx Sus obras versan A una contraposición a todas las teorías Que ha hecho Hegel en su, en su, en su vida por lo, Y ...tiene la cumbre en la cuestión judía... ...una obra fundamental... ...donde no solo versa sobre judíos, obviamente... ...sino habla sobre la problemática... ...es una excusa... <ríe> Efectivamente, ...es la excusa que habla para hablar de la problemática... ...de la alienación en las personas... ...no, no a nivel político, como podríamos entender... ...en la segunda parte de la, de la teoría marxista... ...sino habla de la, de la alienación... En, en, ...a nivel de religión... ...a nivel de filosofía... ...y cómo la filosofía debe ser la, la herramienta... ...que tengan los, las personas mediante la cual salir de esa alienación y ser capaces de construir o poner o poner al revés la vida que están viviendo esa dualidad que tú tienes como hombre cuando tus derechos son los del hombre pero tú tienes que vivir como ciudadano es, Hegel es el todo que involucra el, el Marx primitivo el, el Marx inicial ese Marx que sin saber que tiene una persona en otro continente que es Engels es capaz de articular una, te, una teoría que es complementada perfectamente con la teoría que hacen en otra punta, con unos medios totalmente diferentes, estudiando unas fábricas de un lugar, de un lugar llamado Inglaterra. Mm. O sea, es un Marx que llega a tal punto de abstracción y a tal punto de intentar comprender una filosofía de vida que ni él tiene ni puede asumir, que se llega a comer tanto la cabeza que, que acaba pensando como Hegel y cómo destruirse a sí mismo. Sí. Mm
1: se me pone la piel de gallina con ¿eh? lo, lo que has dicho o sea el nivel de, de, de complejidad y, 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 al, y, al, y al mismo tiempo como, como él enunciaba en, en la encuesta que nos ha salido Miskin de sencillez a la hora de hacer filosofía te hacen capaz, o sea te hacen ser capaz de entender cómo, cómo el tío es capaz de eh, digamos de esa esa virtud de, al hacer filosofía de ponerse en la piel de cualquier eh, tipo de bueno de persona que sufre de explotación porque él entiende que, que el capitalismo es algo que, que se va por, por digamos por h por v se va a convertir en algo en algo global y es algo que enuncia desde que es joven y que, y que digamos eh, llega a su cumbre cuando enuncia en el capítulo 24 eh, esa forma de, de expropiación
0: que hace de, de las tierras que, que no tienen propiedad o sea yo creo que que lo importante aquí es básicamente la cuestión que plantea Proudhon. O sea, la piedra angular que mueve toda eh, esa contraposición con Hegel es precisamente que no se parte de una idea abstracta. La piedra angular viene siendo la propiedad, que es la propiedad entonces mm. de Proudhon. O sea, básicamente, a partir de la construcción social de la propiedad, se mercantiliza la fuerza de trabajo, porque el sistema económico, material tiene esa necesidad de fuerza de trabajo no es son ideas hegelianas no es la idea hegeliana de digamos, eh, provecho no. de bien, mal es básicamente una realidad material que te ata y que supone un derecho que se materializa entonces
3: pero partiendo de la base de, tu de entender la propiedad como un derecho tú estás, pa estás partiendo de unas tesis liberales Estás partiendo.
2: Sí, porque, pero eso está en el, en el manifiesto comunista. Dice abiertamente que lo que pasa con el capitalismo es que las, tesis, las propias tesis liberales que lo fundan no se cumplen. O sea, cuando lo que habla de la propiedad y del trabajo como derecho a la propiedad, es decir, tú trabajas en algo, inviertes tu oferta de trabajo, luego eso por derecho natural te pertenece. Eso, o sea, en un sistema que se basa en la propiedad privada, se le está negando a la propiedad privada. En, Pasa es que se, por, se el, problema es, el
1: problema es que se, ha, se han apropiado de Locke los, bueno, esta es la, la interpretación que mucha gente hace es que dicen que eh, los, los propios liberales se han apropiado de Locke diciendo que es liberal cuando es, es simplemente una persona que, que existe antes de que existiera en la corriente filosófica del liberalismo tal y como la conocemos con lo cual, si tú estás argumentando a través de algo que no es liberal el liberalismo, obviamente subyace de ahí una contradicción fundamental.
3: La contradicción también parte, no solo de este aspecto, sino en el momento en que tú entiendes la propiedad privada como algo inherente en la condición humana o en, la, o, en el, o en el derecho, o como una cosa que es necesaria ya directamente en el sistema para, su, para subsistir. Ya estás entrando en una dinámica de individu individualidad. Mm. Estás entrando en la concepción de que la sociedad no es algo propio colectivo, sino es algo que sale de unos individuos que mediante un derecho que se les ha negado tienen que construir su colectivo. Cuando realmente no somos individuos que nac nacemos separados, somos un colectivo que acabamos pensando a nivel individual ante, una ante unos derechos que se nos inculcan desde pequeños.
0: Pues es que Yo creo que precisamente es ese derecho a la propiedad configurado como un derecho natural por las tesis liberales lo que permite un juego dialéctico con, con el trabajador, que es precisamente la gran masa de la población. Y yo, yo sí que creo que el, el individuo es un sujeto político, más allá de que forma parte de, de un colectivo. Pero lo que pasa con el derecho a la propiedad que tienen unos cuantos, o que se les garantiza unos cuantos en, en, en la era, bueno, digamos que se, se estructura en la elaboración de, del manifiesto comunista, provoca que el trabajador sea un sujeto, como es el burgués, pero un sujeto carente de derechos. Mientras unos tienen el derecho a la propiedad, los otros no tienen derecho a la propiedad, y por lo tanto es un, sujete, un sujeto carente de derechos. ¿Por qué es carente de derechos? Porque es necesaria su mercantilización. Y su mercantilización pasa por la propiedad de él mismo. Y la propiedad a través del trabajo, a través de la fuerza del trabajo.
1: Eh, y sobre todo, eh, por mucho que Marx sea, sea un, un filósofo brillante, obviamente la gran mayoría de, de, sus, de las nociones que utiliza y que, y que se, se apropia para hacer política vienen de tradiciones de pensamiento muy, digamos, muy antiguas. Y cuando, cuando, bueno, por ejemplo, si tú lees cualquier... Eh, bueno, cuando Hannah Arendt habla de, de la libertad en eh, Marx, dice que retoma los, los, principios, los principios griegos, eh, los principios aristotélicos sobre todo, en, a la hora de definir la libertad. Porque al fin y al cabo, me parece un, un error, pero Marx es un filósofo que también habla de libertad, por, por mucho que los liberales digan que eh, nosotros, la izquierda o los neoliberales, no tenemos ningún concepto de libertad, pero no. El, el problema es que Marx sí que tiene un, un, una definición de libertad y es la, la ausencia de miseria, porque la miseria es lo que te hace a ti venderte, como decía como decía Claudio, lo que, que, lo que te convierte en una en, digamos, en, en un objeto más de, de mercantilización. Es decir, que la libertad eh, para Marx y, y para, sobre todo, eh, que, por ejemplo, también Robespierre o, o, o Maga, eh, es la ausencia... Eh, Digamos, de opresión económica. Es decir, en la, en la garantía material de tu existencia. Eh, y esto es lo que, lo que define Marx como propiedad. Es decir, que tú tengas la, garan la garantía de existencia eh, de por vida. Es decir, para Marx la propiedad es ser propietario de ti mismo y de poder hacer lo que, tú, lo que tú quieras hacer y que no tengas que estar sometido al mercado ya sea laboral o ya sea eh, manufacturero o ya sea eh, industrial. Es decir, por eso hace una crítica tan feroz de, del, del capitalismo, porque el capitalismo eh, niega la humanidad en, en, este, en este sentido. Niega la humanidad en términos hegelianos, porque la, la, la niega para destruirle, para apropiarse de ella.
2: Bueno, de, quiero decir, Marx? Marx evidentemente sigue con, con la tradición de muchos pensadores y retoma, evidentemente retoma a los pensadores griegos. De hecho, su tesis doctoral fue sobre... ¿El derecho? ¿El, el derecho romano No. No, no, no. Fue sobre Epicuro. Ah, sí. Epicuro y, y otros señor muy simpático, <risa> no, no, no lo recuerdo ahora. Pero evidentemente sí que, sí que retoma y sigue... Evidentemente bebe de Hegel y Hegel bebe de Kant y, y, y Kant bebe de... de toda Demócrito. Demócrito, la, sí, la, la, exacto. Demócrito y, y Epicuro. Um, entonces, evidentemente Marx sigue todo y que rompe mucho, sigue con, con los ideales que se han llevado um, durante la ilustración. Y, y evidentemente se ha peleado de... Tiene, tiene un poco de carácter aristotélico y la frase está famosa en el manifiesto de el libre desarrollo del individuo como condición para el libre desarrollo de todos, mm. pues sí que se podría leer en clave aristotélica.
1: Supongo. En clave aristotélica y kantiana también. Esa pues pereaudes es, 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 bueno, es en un enunciado kantiano, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en este sentido, cuando habla de universalidad, eh, Marx, con, con la unión de los obreros bajo la, el precepto común de su liberación, eh, estamos entendiendo que pasa por un de como obrero es decir, la conciencia que tú tienes como sujeto político como, como ente que tiene que transformar por, por, digamos, a nivel ya no tan dialéctico y tan, digamos, determinista es que tú lo tienes que hacer porque si no se te está negando, es decir porque si no, no eres humano
0: en, en línea con, con la negación de la humanidad hay que entender que la humanidad obviamente se, se concibe en, en términos liberales que básicamente se pueden definir en, o sea, o resumir en, en el homo económico que viene siendo igual, libre y racional. Toda la humanidad responde a esos sujetos, pero obviamente para ser humano tienes que tener derecho a la propiedad, es decir, vivir. La, la economía entonces construye la, la contradicción al hombre libre, que es su negación básicamente, que viene siendo el asalariado que debe renunciar a su libertad para sobrevivir. Entonces, ¿por, por qué ha de vivir?, es decir, yo creo que sí que podemos argumentar. Yo antes he mencionado que el, el, digamos, el, el trabajador es un sujeto carente de derechos, que no deja de ser sujeto. Desde un punto de vista nietzscheano, eh, el hecho de, de que la, el sistema económico le niegue la posibilidad de vivir le está negando digamos, esa voluntad de romper, de construir el superhombre. Le está negando el paso por el puente digamos, hacia el superhombre. Le está negando, básicamente... Eh, el paso romper con el bien y el mal. Y el bien y el mal eh, interpretado aquí, si quieres, desde un punto de vista material, con eh, el sistema económico que a la vez lo niega. O sea, es. O sea, si hilas con Nietzsche, eh, te haces una paja mental, básicamente
2: es, 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 es peligroso. Es peligroso invocar a Nietzsche por. Sí. Por, 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 por problemas, problemas obvios, ¿eh? Bueno, problemas obvios, pero vamos a entrar más. Bueno, Nietzsche es nazi No, pero no, por, por problemas. De, de lo vasto de su filosofía y, y la, la interpretación que tiene y claro sacas un concepto de Nietzsche y, y después realmente to, toda la, la base antológica que hay detrás es, es bastante peligrosa pero evidentemente, evidentemente Marx eh, recoge el, el, la concepción negativa de la libertad no perdón la, la, la concepción conce positiva. positiva positiva de la libertad perdón y esa concepción pues la tienes desde los estoicos, Spinoza, por ejemplo, ¿Sí? el conocer es ser libre. Eso es precisamente el vencer la, la alienación. Es decir, ¿Sí? el conocimiento es eh, es vencer la, la alienación. Y yo creo que por eso el, la lectura de, de la tesis número 11 de, sobre Feuerbach, el famoso Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, el ¿Sí? tema es cambiarlo, que además en que, lo enuncia borracho en la película.
3: Es como el momento álgido, pero
1: Es un momento álgido bañado de, de alcohol, de, bueno, de pintas de, de cerveza
2: alemana.
3: Y me gustaría pensar que en la realidad no fue así. No.
2: Bueno, no lo creo lo de las pintas seguramente se las metía de dos andas pero sí, sí. pero yo creo que sería siendo tan lúcido como cuando llevase <risa> aquí encumbrando a,
1: a Peña eh, sí es un poco de fanboy esto, ¿eh? es fanboy es, es fanboy. fanboy total,
2: total. Sí, ¡Nada,
1: ganar... te quiero
2: sí yo creo que días de vino, po... días de vino podcast y fanboys de, de Marx que... bueno tío para eso se creó sí tío, 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 tío. se creó para esto
4: yo, hablando de todo esto, de la desaparición, bueno, de la negación de la humanidad del hombre, pues el tema de propiedad privada y todo esto, también está pensando en hablar del hecho de que para Marx una de las características que tiene el ser humano es su relación con el trabajo, ya que es el único, es el único ser vivo, por así decirlo, que es capaz de transformar su realidad material para su propio beneficio. Y por lo tanto, o sea... Para Marx el trabajo es necesario para cualquier hombre, o sea, realmente no eres hombre si no trabajas porque, eh, por así decirlo, tú necesitas eh, suplir tus necesidades mediante el trabajo, eh, transformar tu, real, tu, real, tu realidad para tener comida, para tener vestimenta, para tener un lugar para vivir, y por lo tanto si, por así decirlo, el hombre no tiene suplidas esas necesidades, el hombre tampoco irá a hacer un pensamiento más intelectual ni filosófico. Y a todo esto, el análisis que se podría hacer es el hecho que, mediante un sistema de explotación como el capitalista, o el feudalista, o el esclavista, o el que sea, realmente a ti te niegan esta capacidad de trabajo. Lo que tú no trabajas para ti, no trabajas para suplir tus necesidades, sino que realmente estás trabajando para otra persona a cambio de un salario, a cambio de que tengas eh, una, una vivienda, por así decirlo, por ejemplo, en el sistema esclavista, que no te daba un salario, pero tenías una vivienda donde podías vivir. Y, por lo tanto, también es algo que hay mucho que reflexionar, porque realmente se nos está negando una, una característica de nuestra existencia, que sería el trabajo.
1: Es, es muy interesante, o sea, eh, a, nivel, a nivel sobre, to sobre todo eh, aristotélico. Porque eh, Aristóteles anuncia de, de igual forma el trabajo. Es decir, cuando tú haces el trabajo a cambio de algo, eh, cuando tú haces el trabajo, digamos, eh, a nivel eh, instrumental, es decir, que lo haces eh, porque si no, no te queda otra, es decir, a cambio de un objetivo último que se trata tu existencia, eh, ahí es cuando no eres libre. En cambio, cuando lo haces de forma autotélica, es decir, eh, que lo haces por gusto lo haces porque a ti te viene te viene bien es decir, que lo haces para transformar tu realidad material en un punto mejor es cuando estás interviniendo y estás poniendo en práctica tu libertad cuando tú te concibes como tú decías Miskin eh, cuando, cuando haces
2: sapere aude Exacto definitivamente tiene, tiene esta lectura aristotélica y, con, y eso sobre todo en la, en la ética aristotélica cuando en la ética aristotélica Aristóteles habla de ...de forjar el etos, ...es decir, de forjarse a uno mismo... ...y hacer... Eh, ...su propio carácter... ...construirte tu propio carácter... ...eso evidentemente es, es la, la visión del trabajo de Marx... ...en la que el hombre se hace a sí mismo... mediante <coughs> las herramientas... ...y después también es... ...es, es muy interesante ver también como... ...el hombre construye la técnica... ...y esas herramientas después se... ...se, se revierten y cambian... ...al, al hombre también, que eso es un tema muy interesante también... ...que se trata en la postmodernidad... Sí. De la técnica, cómo, cómo funciona la dialéctica entre hombre, hombre y técnica. Y, y la verdad es que empezamos por Marx y acabamos en toda en, la historia. En cualquier <risa> lado.
1: Es, <risa> es, un tipo, es un tipo, sinceramente, que, que bueno, es que daría para. Es orgánico. <risa> daría para, para más programas.
3: Y es un hombre que en sí de él versan tantos filósofos como de, de los cuales él versó por lo tanto por ejemplo yo que me declaro fan de Hannah Arendt realmente de las tesis de Marx puedes llegar a, a sus tesis de la y el pensar que en el fondo acaban siendo un intento de comprensión de aquello que está sucediendo para entender qué sucedió y por qué sucedió y no, y no en, en formato de intentar cambiar aquello o mejorar lo que te viene, sino por intentar reconciliarte con la realidad existente y a partir de ahí intentar transformarla.
1: Es como, joder, como super hilado. Te ha quedado super hilado, no sé, me ha parecido muy, muy interesante.
2: Además, Marx tenía cara de viejo simpático.
1: Sí, es sí, y de, que... y de joven simpático. ¿también? Y, de, bueno, y, de judío simpático? y de judío simpático.
2: Pues eso no es por contradicción. Judío. <risa> Sí, si mire. Hitler
3: escuchara eso, te ibas al campo, ¿eh, cariño?
2: Pues nada, aquí
0: de risas. <ríe> alguien alguien planteó alguna vez que, que la filosofía empezaba con Platón a grandes rasgos y acababa con Marx a grandes rasgos. O sea, así en tanto en cuanto Hegel supone el, el enterrador y el que resume la da. Lo que viene siendo la metafísica, Marx para, para este señor, que era un chico de Facebook, <risa> eh, básicamente lo he encumbrado un poco, Marx era eh, quien, quien acababa la, las grandes eh, los grandes sistemas filosóficos, las grandes
1: ontologías por lo tanto, porque luego llega la posmodernidad y dice que la antología es basura
2: <risa> Bueno, pero la, la posmodernidad es, es mucho es, más que eso ¿eh? sí, sí, pero...
1: En... Pero
3: antes de la posmodernidad encontramos gente un poco sí, decente Sí, sí, en sí, la vida, ¿no? Heidegger, por ejemplo Y en la posmodernidad
2: también encontramos gente
1: No, no, desde luego, y muy interesante pero el hecho es que eh, digamos eh, es el primer relato de la modernidad a nivel filosófico, ontológico y epistemológico que se puede dar porque si entendemos que el liberalismo eh, hace surgir la, la modernidad, eh, el, el pensamiento marxista es fruto de la modernidad, es, digamos, mientras que exista modernidad, y, y Dios quiera que siga existiendo porque lo que viene puede ser muy chungo... Eh, sigue existiendo pensamiento marxista y sigue existiendo un, un, un modo de hacer filosofía marxista.
3: Y sigue habiendo chavales de 20 años que nos dedicamos a leer sus obras y a creernos un poco marxistas y cambiar el mundo.
0: Básicamente. Y al... Sin estar viéndote. Efectivamente. Y al, y al hilo, al hilo de Dios. O sea, al hilo de Dios. Eh, Dios. Lo que plantea Marx supone. Eh, Tal, tal impacto social a nivel, digamos, global que tú tienes una encíclica de León XIII que se llama, o sea, León XIII creo que es un papa eh, creo que son 50 años más tarde de Marx, 1900, si no me equivoco que se titula la encíclica del, del representante de Dios en la Tierra, Capital y Trabajo y eso es así, es real está en Google, creo, no sé, ahora no sé si es León III o León XIII pero está ahí. La encíclica se llama Capital y Trabajo. Y viene el pavo y te analiza por qué hay que reformar el capitalismo para que los socialistas, ateos y, obviamente, herejes no tomen el, no tomen el poder. O sea, llega a plantearle al Papa de Roma conceptos que hasta ese momento no se habían tocado. Y eso es muy interesante porque Marx es transversal.
3: Con, con mucho amor, pero... Marx estaría removiendo en su tumba el día que paseó eh. Obviamente, obviamente. Y manos transversales después de lo que hemos dicho. Bueno, <risa> señores rancios, ¿hasta qué punto estamos equiparando la ranciedad con el Marxismo?
4: Volemos a
1: Nazarino? Pues la verdad es que este sitio sí que huele a Nazarino. León XIII, es León 13 1891.
2: Eso. Renovarum, no, re, no Renum, Renum Novarum. Exacto. De hecho, para, para, zanjar, para zanjar ya el, post, el podcast y, y dar paso a las recomendaciones, yo haría, digamos, de que estamos hablando de Marx como el, el punto álgido de la filosofía y del que después se abren todos los caminos de, de la posmodernidad postmo, y tal, y de que empezando en Marx y acabaríamos en, en cualquier lugar, hay una frase de, de un filósofo eh, que se llama Whitehead, que hizo un. Um, bueno, una, básicamente solo se le recuerda por decir que toda la filosofía occidental se puede escribir a notas de pie de página de Platón. Entonces, partiendo de, de eso, de que, de que toda la filosofía occidental se escribe a pie, a pie de página en las obras de Platón, yo quizá, podría, quizá podríamos afirmar que toda la filosofía occidental se puede escribir a notas de pie de página de servilletas movientas de una taberna en la que Marx estaba, Marx estaba tomando una cerveza. ¿no? Sí, quizá podría ser. A una, nivel. Ah, a nivel sí. histórico y, digamos,
1: para encumbrar este podcast tan rico y tan bonito sobre Marx, queda muy bien. Las servilletas son revolucionarias. Me gustaría simplemente eh, que respondierais con a menos de un minuto a esta pregunta. Y damos por finalizado eh, el, este podcast dedicado al joven Karl Marx. ¿Cuál es el aporte filosófico más importante y, y trascendental en la filosofía de Marx?
0: La barba. Fidel Castro, Lenin Stalin porque no le sabía pero tenía bigote James Harden. Trotsky, Trotsky. James decir, Harden. La barba supone un elemento revolucionario que digamos que en juegos de rol te daría más 10 de materialismo
4: Si te das cuenta la mayoría de comunistas tienen barba
0: ¿Por qué será? Porque será las barbas son materialistas y ya está y si no, básicamente el aporte marxista principal yo creo que viene siendo la, la subordinación de la filosofía a la base material económica la economía como punto central
2: yo creo que la, la aportación más importante que hizo Marx fue la inclusión de espectros eh, en la política, quiero decir que los fantasmas recorren Europa y tengan ese impacto en, en, en la sociedad creo que es el aporte definitivamente más grande
4: yo de hecho creo que uno de sus análisis más importantes que podemos coger es el hecho de separarse de la parte de, de Hegel con el tema del idealismo y empezar a hablar realmente de materialismo y de que la realidad no se sustenta por ideas como decía, por ejemplo, Platón o como lo hizo Hegel, sino que se sustenta en una realidad, realidad material. Por lo tanto, las creencias sociales y la opresión de la clase trabajadora también se sustentaría en una realidad material, que sería el sistema socioeconómico. Yo te lo voy a decir un poco más sencillo todo, y va a ser... Marx habla de
3: vida, es capaz de, es, es capaz de llegar a un punto de entender, del proceso de la filosofía, a entender cómo una persona necesita la religión, es una, la, esa necesidad de abstracción para poder sobrevivir, para poder continuar la vida, y esa necesidad de un hombre, y, cita, y citando un poco a los cuñados, el hecho de el trabajo dignifica, ¿no? Pues... Marx habla de la dignificación del trabajo pasando por la necesidad de, de superar la alienación y que el trabajo no sea solo una forma de sustentar la vida sino sea tu vida porque en tu vida tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras y trabajo no es una cosa que te vea, se te vea impuesta sino que sea tu realización personal
1: joder la chica esta no lo lía eh, yo iba a decir yo, yo básicamente hubiese dicho bueno si me hubiesen preguntado esto hubiese dicho lo que ha dicho Díaz ¿eh? pero voy a cambiarlo para no quedar tan fanboy eh, de repetir otra cosa <risa> exactamente igual pero con distintas palabras eh, y por un tío que, que, que lleva gafas y, y, y lee desde los 15 años a Marx eh, entonces voy a decir eh, el análisis sociológico que supone eh, eh, analizar de tal, de tal forma y tan precisa lo que supone el trabajo asalariado eh, de hecho en, en la misma película en, en una intervención que hace en, en estos así como grupillos eh, digamos revolucionarios subversivos literalmente dice eh, que el, el asalariado eh, a trabajar eh, a cambio de un salario es semi-esclavitud con lo cual, o se, esclavitud a tiempo parcial dice, con lo cual yo creo que el análisis del trabajo y inaugurar la filosofía del trabajo tal y como hace, eh, deviene eh, fundamental para analizar el, el futuro de, del capitalismo tal y como lo conocemos. A
3: mí Marx, me, finalmente, cierro un segundo, pero hay una frase que me recuerda un poco que viene a ser Marx, que es, la, es una cita en latín que es «Nilus in verba», «en boca de nadie». Es la capacidad de tú no repetir cualquier cosa que te venga, sino interiorizarla, criticarla y después reformularla.
1: Creo que con esto, con esto damos por acabado el programa especial sobre, sobre Marx, porque de la peli eh, tampoco hemos hablado mucho. Así que muchas gracias eh, y que os vaya bien la vida. Venga, hasta luego. Eh, pues bien, eh, para la recomendación de este de este capítulo de Días de Vinic Podcast, del número 4, os voy a recomendar un, un autor que me parece eh, fundamental para entender lo que es el desarrollo económico eh, de la superpotencia americana, eh, de, de lo que supone Estados Unidos para el, para el mundo, y, y no solo para el mundo, sino... Eh, para los propios americanos y para el propio obrerismo americano se trata de, de un de, de, de un escritor que se llama John Fante eh, que bueno si leemos su biografía que queda muy esa es, es muy difusa la gente no sabe bien bien de dónde salió quién es eh, el aspecto que tiene solo lo tenemos gracias a fotos eh, de sus últimos años de vida porque cuando era joven pues básicamente Simplemente eh, se lucraban de él las digamos, las, las editoriales, eh, ya que, él, bueno como él mismo relata en, en, sus, en sus libros, eh, su vida se basaba en enviar cartas, esperar al, al cartero para que le dijera que no habían aceptado su libro y seguir eh, viviendo, y bueno sobre todo mal viviendo. Y específicamente vamos, o sea, os voy a recomendar eh, que leáis eh, el libro que se llama Pregúntale al polvo. Eh, al, al que no he hecho hoy al que le de su a Foucault <risa> hostia puta <risa> Joder. Eh, pues eh, este libro en eh, la editorial eh, bueno <coughs> perdón en su edición eh, en su primera edición aparece eh, con una con, con el prólogo de, de Bukowski y Bukowski dice algo que me parece eh, que va muy en relación a, a lo que hemos hablado en este programa, porque dice eh, literalmente eh, no lo enuncia con digamos con palabras, pero vamos a hacer ese análisis eh, y él dice que cuando eh, cuando es joven, cuando empieza bueno cuando se independiza bueno independiza para él he entendido como pirarse de casa de sus padres eh, por no su como un estado propio exacto, no, no como fundar un estado propio ni, ni devenir eh, ciudadano de Tabarnia si, eh, cuando se pira dice que claro, él, él tiene que malvivir eh, en, bueno, en tra con trabajos de mierda sobre todo mal pagados precarizado eh, sin, ningún, sin, sin, un, sin ningún lugar fijo en el que vive y, y decía que su vicio de borracho era emborracharse eh, antes de entrar a la biblioteca municipal porque obviamente no le dejaban entrar con alcohol y decía que, bueno, estuvo casi como cuatro años buscando eh, autores que hablasen de, de su vida. O sea, que, digamos, eh, en su voluntad de alienación de la mierda de vida que tenía, eh, buscaba a alguien que hablase eh, en, en los propios términos que él vivía. Eh, y lo que pasa es que yo, eh, a través de cuatro años de, de búsqueda, eh, da con John Fante. Y John Fante... Es una persona que está expuesto a las mismas condiciones materiales que, que Bukowski, es decir, las condiciones materiales de un obrerismo eh, explotado para, eh, por el para el beneficio de, de, bueno, de, de una nación eh, que exporta el capitalismo a cada rincón de, del globo terráqueo. Y es Estados Unidos, eh, que no solo explota a los que están fuera, sino que también vive de la explotación que, que existe dentro. Eh, y aquí podríamos entrar a hablar si, si Estados Unidos es una nación empresa o cosas así. Pero lo importante es que eh, Bukowski eh, encuentra el digamos el interés, el era John Fante, eh, por sin, sin, sin duda, la caracterización que hace de, de América y del sueño americano. En, a nivel de que es, es capaz de expresar una persona eh, las dificultades materiales de la clase obrera. ...y por tanto, está hablando de realidad... ...y me parece que esa es la, la gran lección... ...que podemos sacar de John Fante... ...y que os emplazo a leer... ...y a disfrutar, porque además... Eh, ...escribe de una forma muy simple... Pero que, ...y a la vez muy, muy elaborada... ...porque, como, como diría Marx... ...es también... ...un, un fan de la, de la sencillez.
4: Bueno, yo quería... ...recomendar un libro que seguramente... ...es muy famoso ahora mismo... ...que, que hace ya 100 años la Revolución Rusa y es el de 10 días que se metió al mundo de John Reed y bueno, yo lo leí hace muy poco, aunque realmente es uno bastante mítico, del que, del que se ha hablado bastante y me gustó bastante porque, o sea, eh, está narrado por John Reed que estuvo fue, estuvo viviendo como periodista la revolución rusa y había estado ya viviendo la revolución mexicana en 1910 y se habla, o sea, se se explica muy bien Ese proceso de ...preparación de la revolución, el proceso del transcurso... ...y un poco también la consolidación del Estado soviético durante la revolución. De hecho también hay una película que, que está ambientada en el libro... ...que es Reds, que también es una muy famosa... ...y aunque no es tan buena, es una película muy buena... ...pero no es tan buena como el, libro, como el libro, porque bueno para mi crítica... ...no se centra tanto como se centra John Reed... ...en hablar de, de este transcurso... ...de la Revolución... ...y del Estado Soviético... ...y se centra también mucho en líos amorosos... algo así sea, que realmente en el libro no lo puedes ver... No, ...no lo ves... Y ...yo me pregunté que de dónde realmente salía... ...pero es una película que por su trasfondo histórico... e incluso también por su tra trasfondo ideológico... ...de pensar cómo fue la Revolución... ...es una también muy recomendable... ...y entonces de este libro... Eh, aparte de leerlo por interés histórico y para saber realmente cómo, cómo fue la revolución en una perspectiva de primera persona eh, me gustaría remarcar una frase que puso John Reed, John Reed en, el, en el prefacio de este libro al final del prefacio y es que cuando está reflexionando sobre el transcurso de todos estos años de revolución habla de que lo voy a leer porque realmente a mí me gustó mucho esta frase sí. esa frase. Y es que, como él dice, que así como los historiadores se interesan por reconstruir en sus menores detalles la historia de la Comuna de París, del mismo modo desearán conocer lo que sucedió en Petrogrado en noviembre de 1917. El estado de espíritu del pueblo, la fisionomía de sus jefes, sus palabras, sus actos, pensando en ellos, escribió este libro. O sea, realmente es como muy un presagio que él, no sabiéndolo, porque realmente este prefacio es de 1919, realmente ya pudo marcar y pensar que realmente ese acontecimiento histórico que estaba pasando en esos mismos años realmente marcaría la historia del siglo XX. Porque realmente también hay muchos historiadores que realmente describen la Revolución Rusa como el punto histórico donde marca el transcurso de todo el siglo, incluso parte del siglo XXI. Por lo tanto, yo creo que es un libro con mucho interés histórico y es un libro que realmente fue hasta alabado por Lenin, ...por la mayoría de filósofos y pensadores soviéticos... ...porque describe realmente muy bien y con mucha precisión todo... ...o sea, desde cómo eran sus, sus líderes... ...hasta cómo era la oposición... ...hasta cómo fue todo hasta para montarlo... ...por lo tanto yo realmente lo recomiendo mucho.
0: Y finalmente... ...yo quería acabar este programa... <risa> ...señalando... ...emplazando al oyente medio... A, eh, a desear con muchas ganas ver el Mundial de Junio. Quiero decir, es muy necesario que todos estemos con la roja. Es muy necesario eh, construir esa unidad del pueblo español y disfrutar de la roja. Comprarnos nuestras, nuestras cervecitas de Mau, eh, disfrutar del ambiente festivo y que... Ok, es alienante, pero joder, anda que no nos lo pasamos bien viendo al bar, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí hablando de marxismo? ¿Por qué no estamos viendo el fútbol? No. En todo caso, eh, quiero, señalar, quiero señalar que precisamente hay que apoyar a España y a su selección porque España no es una empresa burguesa. Como marxistas quizás deberíamos de reconocer eso. La Roja, como Hacienda, somos todos. Y bueno... Obviamente, estamos hablando de Rosa Luxemburgo. Hasta aquí, Días de Vino y Podcast. Os esperamos en el próximo programa.
2: Puta madre. El mundial no es en Rusia. Ya ves, sí. tío. Podía ser dicho. No has dicho. ¿Eh? Es que, es que no has has dicho. No has dicho. has dicho. Es